0: Bonjour les amis, nous arrivons aujourd'hui au troisième et dernier épisode de ma série des empereurs rouges de Chine, de ceux qui l'ont façonné de 1989, jusqu'à aujourd'hui. Ces trois décennies ont vu la Chine monter en puissance irrésistible avec un rôle essentiel à jouer à l'avenir, mais au prix d'un effarant recul des libertés individuelles et d'une perte universelle d'image à travers la planète. Cela a été le résultat de la direction donnée par ces trois présidents une direction donc assez linéaire, dans un but identique, en dépit de personnalités pourtant on ne peut plus différentes. Les années 90 de Tiang Zemin ont été insouciantes et naïves. Les années 2000 ont vu une intense guerre interne où Hu Tintao, personnage autiste et timoré, dut laisser s'évaporer ses rêves de libéralisation, faute d'oser affronter son prédécesseur et le puissant clan de l'aristocratie rouge. Enfin, depuis 2012 sous Xi Jinping, une Chine très à gauche et pourtant ultra-libérale en même temps, très autoritaire et sûre d'elle-même, fait régner sur son sol une discipline d'acier tout en brisant le Xinjiang, Hong Kong et tout obstacle sur son passage. Cette Chine-là a décidément une revanche à prendre sur l'Occident et ne veut plus laisser de doute sur sa volonté de ne pas suivre la voie choisie par l'Occident. Elle veut aussi devenir maître du monde sans état d'âme. Xi Jinping n'a aucun souci à torpiller l'image vertueuse dans laquelle ses prédécesseurs suivant Deng Xiaoping avaient tant investi. À ma grande surprise et à celle du monde, on voit bien que la Chine régresse au fil des années sous l'angle des libertés individuelles, détruisant des illusions d'une Chine bonne élève de l'Occident et qui, en s'enrichissant, allait apprendre la démocratie et nous rejoindre dans le même bateau pour s'attaquer ensemble aux grands problèmes du monde. D'où bien sûr la question « Pourquoi ce changement stratégique délibéré, cette montée en intolérance ?» Je ne vais pas vous laisser mariner. À ce que je crois, ce retour à une période de guerre froide reflète la combinaison de quatre facteurs comme dans un alignement de planètes maléfiques ou comme dans une tempête parfaite. D'abord, le problème vient de la planète elle-même, de l'actuel cycle mondial de régression économique. C'est la fin de ces décennies de croissance gaspilleuse insoutenable. Ce même cycle fait se déplacer l'épicentre du dynamisme mondial de l'Europe et des États-Unis vers l'Asie. Il provoque chez les perdants un sentiment de rancœur et d'incompréhension. Chez les gagnants, un sentiment de revanche et d'exultation. Et chez tous un repli des tendances tolérantes et démocratiques au profit d'une gouvernance plus autoritaire, nationaliste et populiste. Ces mécanismes-là se retrouvent partout sur Terre. Une autre raison à la tentation totalitaire en Chine tient à la personnalité spécifique de Xi Jinping, celle d'un enfant gâté du pouvoir, fils d'un cercle aussi puissant que fermé, d'une aristocratie rouge, un garçon habitué depuis la naissance, à imposer ses volontés. Un troisième facteur de ce raidissement chinois est la classe dirigeante, le petit millier de membres de la Hong Ar Dai ou deuxième génération rouge. Je veux parler des milliardaires, fils des leaders historiques, un groupe déterminé à préserver par la force ses privilèges. Va enfin jouer dans ce cocktail explosif nombre d'événements extraordinaires intervenus dans la vie de Xi Jinping entre son enfance et sa prise de pouvoir en 2013. Ce sont en particulier ces incidents peu connus que je veux mettre en lumière dans mon podcast de ce jour. Au dernier épisode, nous avions laissé Xi Jinping au moment où il empochait les postes de président et de premier secrétaire à 61 ans en novembre 2012, promu vice-président dès 2008, numéro 2 à la commission militaire en 2010, il semblait être le choix unanime du régime, or on va voir que rien n'est moins vrai. Si Dada, ou tonton si, comme il se fait appeler par sa presse turiféraire, a été préparé au pouvoir dès sa naissance, une cuillère en argent dans la bouche. Il est né à Zhongnanhai, siège du parti et lieu de vie des familles régnantes. Son père est le général Xi Jongsun un des huit mythiques compagnons de Mao durant la longue marche de 1934. Xi Jinping a été formé hors du système scolaire de la République, dans les écoles privées de l'élite à l'intérieur de Zhongnanhai, aux côtés d'autres enfants de la haute, y compris Bo Xilai, qui sera son grand rival 50 ans plus tard. Étudiant il ira à Tsinghua, l'université pépinière des leaders du régime, qui lui offrira sur un plateau un diplôme de docteur en chimie industrielle. Puis, il gravira doucement les barreaux de l'échelle de la carrière comme administrateur dans les régions du Zhejiang et de Shanghai, ce faisant, il fera son carnet d'adresses et s'enrichira au fil des contrats publics. En 2016, les Panama Papers, déterrés par un consortium international de journalistes, permettent de découvrir sa fortune aux Îles Vierges, 297 millions de dollars, prudemment placés au nom de son beau-frère et de sa sœur. Si est donc le candidat naturel des fils des dirigeants de la seconde génération, enrichis comme eux. Il se montre aussi très tôt, prêt à tout pour barrer la route à la démocratisation réclamée par la classe moyenne. Depuis la chute de l'URSS, il condamne avec ses amis d'enfance les compromissions de Gorbatchev face à l'Occident bourgeois. Avec tels arguments, il apparaît le mur d'acier contre la chienlit démocratique, la meilleure protection à long terme pour le parti et pour le maintien des privilèges pour ses amis. Cela dit, la carrière de Si a quand même connu un accroc. Dès 1962, son père, en disgrâce, se retrouve attaqué sur ordre de Mao, forcé de faire son autocritique. Sa position va encore se dégrader quatre ans plus tard lors de la révolution culturelle. Or, parmi ses détracteurs, quart de rouge, figurera Xi Jinping, son propre fils. Fait remarquable, si Sun, le père, va l'adjurer de le dénoncer afin que lui au moins soit protégé et qu'ainsi la lignée survive. Xi Jinping dénonce donc. Désormais, il passe pour un dur, un fidèle parmi les fidèles pour qui la seule vraie famille est le parti. Mais de cet incident, il gardera la souffrance d'une faute inexpiable qui va lui faire rechercher en permanence son propre pardon sans jamais pouvoir le trouver. Autre héritage de cette époque troublée, Xi Jinping, garde rouge, apprend à hurler contre l'Occident, à le mépriser pour son niveau de vie bourgeois et sa supériorité technologique. Pour lui, l'Occident, l'homme blanc, a usurpé son pouvoir en dérobant ses outils à la Chine, comme le papier, la roue ou la poudre à canon inventée en Chine jusqu'à mille ans avant. Pour lui, tous les coups sont permis pour rendre à son pays la première place mondiale qu'il occupait encore en 1800, du temps où il détenait 30% du commerce planétaire en vente de thé et de porcelaine. Cet objectif et la pratique de violence stalinienne de l'époque sont restés ceux de Xi Jinping aujourd'hui. Cela étant dit, si, en 2012, garde de nombreux adversaires, une coalition dite la nouvelle bande des quatre, tous secrètement réunis pour lui barrer la route. Un soir du 30 août 2012, trois mois avant la prise du pouvoir de Xi Jinping, retentissent derrière les hauts murs de Zhongnanhai des rafales de mitraillettes. L'agence Reuters entend même parler d'un char de combat plastiennanmène à deux pas de Zhongnanhai. Apparemment, c'est une fausse alerte. Et pourtant, dès le lendemain, Xi Jinping a disparu sans laisser de traces. Sauf sur Internet, les questions des internautes par centaines de milliers dans les forums de discussion que la censure se donne beaucoup de mal pour effacer en temps réel. Comme un diable en boîte, Xi Jinping réapparaît quinze jours plus tard, sans aucune explication donnée. Et pourtant, ce qui s'est passé a toutes les apparences d'un attentat contre l'imminent nouveau président, lequel n'a dû son salut qu'au 36e stratagème du livre du même nom, un manuel antique de stratégie militaire dont l'ultime truc consiste à prendre ses jambes à son cou quand tous les autres moyens sont épuisés et quand l'armée ennemie s'avance. Vers où Xi Jinping s'est-il replié C'est un secret jusqu'à ce jour bien gardé. Peut-être au Shanxi, depuis 50 ans le fief militaire de son père et un des rares endroits où nul ne pouvait attenter à sa vie. Les noms, en tout cas, des quatre frondeurs ont été révélés. Guo Bo -xiong, le patron de l'armée, Zhou Yongkang, celui de la police, Ling Tihua, le bras droit du président sortant Hu Tintao, et surtout, Bo Xilai, le maître de Chongqing, la plus grande ville de Chine avec 35 millions d'habitants, et le rival de Xi dans la course au pouvoir suprême. Guo, Zhou et Bo sont des hommes de Tianzemin, et Ling Tihua est le bras droit de Hu Tao. tous les quatre, sont donc lieutenants des deux derniers présidents. Pour Xi Jinping, le danger était terrifiant. Ce que nous dit l'histoire en tout cas est qu'à peine aux affaires, Xi Jinping s'est donné pour première priorité de faire enfermer ses quatre ennemis à perpétuité. Fait remarquable, lors des procès express qui s'étaleront sur trois ans, les quatre frondeurs sont condamnés non pour sédition mais pour corruption. C'est pour éviter de montrer les profondes cassures au sein du parti et pour maintenir la fiction d'un parti aux mains propres dont on purge de temps en temps les brebis galeuses. Soit dit en passant, au sein du complexe de Tianchang près de Pékin, ses adversaires déchus mènent une vie discrètement confortable avec appartements, promenades, téléphone, télévision, sport, voire même compagnie venue de l'extérieur. C'est l'assurance-vie du régime. Entre leaders, on se traite bien, car tout le monde sait ça. Le leader d'aujourd'hui peut devenir le condamné de demain. En 2013, un historien français va proposer une relecture amusante mais stimulante du film qui vient de se dérouler sous nos yeux. Xi Jinping est comparé à Louis XIV, encore enfant. À 13 ans, le jeune monarque, sous la régence de sa mère Anne d'Autriche, avait été frappé par la fronde des grands seigneurs du royaume, inquiet des réformes annoncées, et il avait dû, avec maman, s'enfuir de Paris le temps que la situation repasse sous contrôle. Une fois roi, il avait puni les princes trop capricieux et surtout créé de nouveaux organes de pouvoir pour circonvenir le Parlement. En Chine, Xi Jinping va lui aussi s'empresser de déconnecter les groupes de travail du comité central tactiquement remplacés par des commissions centrales composées d'hommes d'une fidélité à toute épreuve. Ce faisant, Xi Jinping va donc rompre avec 60 ans de direction collégiale que même Mao et Deng Xiaoping avaient dû respecter. Désormais, plus de vote au groupe de travail du comité central, c'est la commission centrale qui délibère et Xi Jinping qui tranche et dirige seul. D'ailleurs, dès lors, même Li Keqiang, son premier ministre libéral qu'on lui avait adjoint, ne décide plus de rien. Au fil des ans, il sera même question d'abolir ce comité central soupçonné d'avoir prêté soutien au complot. Ce n'est pas encore fait, mais la question n'est pas tranchée. De même, comme Louis XIV avait construit Versailles par la suite pour y rassembler la noblesse et la contrôler, Xi Jinping est en train de bâtir, à 140 km au sud de Pékin, Xiongnan, ville futuriste qui devra regrouper les administrations et le quartier général du parti, tous réunis sous sa main de fer. De même, à peine opérationnel. Xi Jinping rétablit le culte de la personnalité mise au rencard après Mao. Il se donne aussi un slogan, celui du rêve de Chine, histoire de faire le plein de satisfaction populiste et nationaliste auprès des citoyens, leur faisant oublier l'absence d'élections et de transparence dans la vie politique. Xi Jinping avait promis de frapper les mouches mais aussi les tigres. Les tigres, ce sont les grands princes du régime mais aussi les grands capitalistes émergents, tels Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, dont la santé politique est ces derniers temps plus que précaire. Les mouches, ce sont les cadres subalternes. La campagne anticorruption dure encore et elle a été immensément plus loin que la nouvelle bande des quatre. Toutes les provinces ont été touchées par la police de vérification de la discipline. Toute l'armée et la police, au total, en 2020, plus de 100 000 cadres ont été arrêtés, rétrogradés ou blâmés pour faits de corruption. Il s'agissait de supprimer partout dans l'Empire toute opposition au nouveau maître. La corruption pourtant n'a pas disparu, mais elle s'est contentée de changer de forme devenant invisible. Aujourd'hui comme hier, pour inscrire son fils dans telle école, pour obtenir telle opération rapidement à l'hôpital ou pour éviter la prison, un pot de vin reste indispensable. Il se passe simplement plus que jamais sous la table. Une fois ses adversaires éradiqués, Xi Jinping s'est fait octroyer les pleins pouvoirs. Et cinq ans après son arrivée, il a fait voter au Parlement croupion l'abandon du plafond de dix ans à son mandat. Il peut donc régner à vie sans avoir plus besoin de se chercher un héritier, ce sera lui-même. Puis Xi Jinping a imposé au monde un plan dit « Made in China 2025 » qui vise au rattrapage accéléré par les grandes entreprises d'État dans les dix principales industries de l'avenir, du microprocesseur à la nanotechnologie. Pour pouvoir vendre et produire en Chine, les sociétés étrangères sont tenues de céder leurs secrets industriels. D'ici quatre ans, Xi Jinping veut donc que son pays sache produire les puces électroniques, les avions, les centrales nucléaires, les cabines spatiales et les voitures électriques pour son marché intérieur et pour l'étranger à prix moins cher. Au plan militaire, pariant sur la passivité du président Obama, Xi Jinping a conquis et militarisé sept îlots des Philippines à 1200 km de ses propres côtes, Paris gagné, Obama n'a pas bronché. Déjà, des pays comme le Cambodge ou le Laos sont entièrement sous son influence, presque comme des provinces supplémentaires. Puis, Xi Jinping brise l'autonomie de Hong Kong, intimidant la population par une loi de sécurité terrorisante. Au Tibet et au Xinjiang, territoires minoritaires qui se rebellent facilement, il fait régner la terreur, mettant en camp un million de Ouïghours, soit 10% de cette population, et faisant stériliser, selon une agence de l'ONU, la plupart des femmes en âge d'enfanté. Bref, le moment est venu face à un Occident paralysé par la crise du Covid pour débarrasser Xi Jinping des problèmes qui freinaient sa montée au pouvoir. Xi Jinping a fait poser un corset d'acier sur la production littéraire, cinématographique, dont toutes les œuvres doivent être visées avant d'être tournées, puis révisées avant de passer en salle. Une chose de bien dont il se targue, et d'avoir fait disparaître dès 2020 la pauvreté dans le pays en déplaçant par millions des populations enclavées, en accélérant l'adduction d'eau et d'électricité. Il a amélioré l'air du pays en faisant interdire la culture surbrûlée et le chauffage au charbon remplacé par l'électricité, même si les paysans se plaignent discrètement d'un coût de la vie accru et d'un système qui accélère l'exode vers les villes. Conclusion Xi Jinping est le premier empereur socialiste qui a su fermer derrière lui la porte de l'alternance pour devenir le chef unique du parti unique. Pour autant, l'homme de la rue est-il d'accord Probablement pas, pris qu'il est sous un chômage qui monte en flèche, exaspéré par les 700 millions de caméras à reconnaissance faciale dans les rues et par le crédit social qui évalue sa note de moralité en fonction de sa docilité. Mais pour Xi Jinping comme pour la police, ces grognements ne sont pas bien graves tant le silence reste garanti par la main de fer sur la presse et les tribunaux sous son contrôle. En définitive, n'y aurait-il pas des similitudes entre Xi Jinping et Ting Huang ce personnage universellement présent dans l'inconscient historique chinois Je veux parler de l'empereur jaune, fondateur du pays en moins 221 avant Jésus-Christ, suite à une guerre de conquête entre la côte et les bassins du fleuve jaune et du fleuve bleu. Ce chef de guerre partage avec Xi Jinping sa gouvernance ultra-autoritaire, sa ruse et sa violence, notamment sur la culture, qui reste aujourd'hui fort muselée. L'empereur jaune avait fait procéder à l'autodafé de tous les livres de l'époque, à l'exception de ceux sélectionnés par un comité de lecteurs conservateurs, sauvés des flammes car jugés utiles et non subversifs. ting Shuangdi Huangdi avait visé la fondation d'un empire fait pour durer dix 000 ans, c'est aussi ce que vise le parti de Xi Jinping suivant la devise gravée en lettres d'or aux portes de Zhongnanhai. Xi Jinping réussira-t-il cette gageure Nul ne le sait. S'il y parvenait, cela démontrerait que même à l'heure de l'ordinateur et des fusées dans l'espace et des 10 millions de nouveaux diplômés universitaires chinois par an, l'homme chinois reste fondamentalement égal à lui-même, sans progrès sous l'angle démocratique depuis 2200 ans. En dernier mot, les experts comme l'homme ou la femme de la rue sont d'accord sur un point sous l'angle des droits de l'homme. Rien en Chine ne changera tant que restera aux manettes Xi Jinping le plus grand dictateur chinois depuis Mao Zedong, son maître à penser et l'homme qu'il admire. A bientôt les amis